0: Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Doctor Who und Torchwood Podcast. Heute mit dem Titel Der Spalt.
1: <lacht> oh, das ist gut. Und so doppeldeutig.
0: Was wir heute besprechen wollen, ist vor allem Tag 1 der Children of Earth Miniseries von Torchwood.
1: Dafür sind wir hier.
0: Sehr schön, ich habe vorher aber News. Ah, rück sie mhm. raus. Und zwar kehrt jemand zu Big Finish zurück, oh. der schon mal zu Big Finish zurückgekehrt ist und gesagt, ich kehre nie wieder zurück. Ting? Ja. Ah. Für einen Guck mal, Drei gut geraten, oder? Super, ja. ja. Wer, wer, wer,
1: wer, <lacht> wer <lacht> zickt
0: denn sonst so rum und war schon mal wieder da?
1: Na, ich bin ja, ich bin ja bei Big Finish <lacht> bei weitem nicht auf dem neuesten Stand, deshalb fand ich, habe ich ganz gut irgendwie Ja,
0: aber die kommt zurück und zwar für einen Dreiteiler. Mhm. Im Jahre 2010. Also heißt mm, okay. das für mich, es geht mit den Dreiteilern bei Big Finish weiter, mm. was ich nicht so als ganz großen Wurf empfinde, aber gut.
1: Naja, kann ja auch ein guter Dreiteiler
0: sein. Ja, aber ich mag das Format nicht so. dass Jetzt so. dreimal der Doktor hintereinander, dreimal der Doktor und dreimal mm. der Doktor. Aber müssen Sie ja wissen. Ja, sind ja alt genug. Denn jetzt besprechen wir den ersten Teil eines Fünfteilers. Ah, okay. Torchwood Children of Earth Day One vom 6. Juli 2009. Mhm. Der Autor dieser ersten Folge heißt Russell T. Davis. Hab ich schon mal gehört den Namen. Entfernt sagte Kommt mir auch was. als
1: Schlagwort, wenn man mich bei One two Three People googelt. <lacht> ich war schockiert.
0: Ich auch raus. Und Regie führte Juris Lin. Aha. Möchtest du den Inhalt oder soll ich den Inhalt?
1: Ich glaube von der von der Reihenfolge wäre ich jetzt dran, ne?
0: Dann äh, nur zu.
1: Ja. Also Children of Earth Day One der ganzen Welt halten. Alle Kinder inne. Daraufhin glaubt Torchwood ermitteln zu müssen. Ähm, das passiert auf verschiedenen Kanälen. Also die drei teilen sich auf. Jack sucht seine Tochter auf, die äh, selber bereits ein Kind bekommen hat, also Jacks Enkel. Die aber sehr schnell durchschaut, warum Jack da ist und äh, ihn den Enkel nicht mitgibt, weil sie Angst hat, sie würden Versuche an ihm machen. Ähm... Janto geht zu seiner Schwester, die verheiratet ist und auch Kinder hat, versucht über den Weg irgendwas rauszufinden und ähm, Gwen sucht den einzigen Erwachsenen auf, der auch innegehalten hat, also der auch irgendwie äh, ähm, von diesem Problem ähm, betroffen gewesen war. Das ist ein gewisser Clement MacDonald.
0: Mhm. Äh, bekannt da, aber
1: Aber sie <lacht> findet halt <lacht> raus, dass er Clement McDonald heißt. Genau. Ein Heimatloser.
0: Ja, heimatlos, ich meine, wohnt er in einem Heim.
1: Er wohnt in einem Heim, ja.
0: Ja, so heimatlos kann er da nicht sein.
1: Heim, also nicht heimlos, aber heimatlos. Ähm, gleichzeitig ähm, äh, wird ein gewisser Bundesangestellter John Frobisher darüber informiert, was da geschehen ist, und ordnet daraufhin die Tötung von fünf Personen an. Fünfte von diesen Personen ist ein gewisser Jack Harkness. Wer? Ja. Jack Harkness, der spielt da schon mal öfter bei Torchwood. Echt? Mit. Okay. Naja, so er hat immer so einen Fächenmantel an und so. Ach, die, ah, okay. Ja, ja. ja ähm, Jack wird ähm, quasi entführt in seinem Bauch wird eine Bombe platziert. Und als er ins Torchwood Hub zurückkehrt, untersucht Gwen, die von dem Heimat, dem nicht ganz heimatlosen <lacht> McDonald, erfahren hat, dass sie schwanger sein soll. Das hat er an ihr äh, errochen. errochen. Ähm, testet das gerade an so einem Art äh, Röntgenstrahl und sieht, sie ist Test schwanger. Und als Jack reinkommt, sie berührt und dadurch auch geröntgt wird, erfahren sie, dass er eine Bombe im Bauch hat. Jack zwingt Gwen und Janto dazu, ganz, ganz schnell die Hub zu verlassen, wo Janto sich natürlich gegen wehrt, weil er ja Jack liebt. Trotzdem verlassen beide noch im letzten Moment die Hub, bevor Jack explodiert und das gesamte unterirdische Gebäude quasi mitnimmt mhm. in die Explosion. Und dann kommt der Cliffhanger.
0: Heißt es die Hub oder das Hub?
1: Ja, weil ich sagen will, Das Hauptquartier würde ich auch sagen, das Hub, aber kann auch die Hub sagen. Weil du gerade also.
0: zweimal die gesagt hast, auch frage ich. Achso, mhm.
1: also du würdest auch das sagen. Ich würde das Hub sagen. Hast ich habe aber auch immer
0: der Level gesagt, statt das Level.
1: Okay, da das schienen sich Ach, ja die Geister damals. Obwohl von die Ebene ne? kamen, aber... Ja. Äh,
0: naja, du äh, hast... Info at, huk at hukas.de, genau, was, was wie heißt hier, es,
1: die Hub oder das Hub? Hub. Was sowieso relevant ist, weil es explodiert
0: ist. Ist schon nicht mehr da. <lacht> Le Hub. Äh, du hast zwei Dinge vergessen. Oh. auf die ich eingehen möchte. Nämlich mhm. zum einen nähert sich in dieser Folge das Torture-Team einem gewissen Dr. Rupesh an. Mhm. Einem indischen Arzt, der ziemlich am Anfang der Folge auf Janto äh, und Jack stößt, während sie irgend so ein Vieh aus dem Kerl rausholen. Mhm. Äh, er hält dann auch ein Bewerbungsgespräch mit Gwen mhm. und informiert später Jack darüber, dass weitere mysteriöse Todesfälle bei ihm aufgetaucht seien. Mhm. Was aber nur ein Trick ist, denn er ist der Köder, der dann Jack über den Haufen schießt, damit er mhm. eine Bombe einbauen kann und dann selber dran man genau dachte ja muss.
1: wirklich die ganze Zeit, das wurde jetzt ja ohne Ersatz, aber Pustekuchen. Da. Kuchen. Äh,
0: das ist mein erster kleiner Kritikpunkt. Mhm. Ich mochte Rupesh eigentlich gerne als Charakter. Mhm. Nur die Art und Weise, wie der Charakter gestrickt ist und wie die Geschichte jetzt mit ihm gestrickt, hat es mich total an Susi Costello erinnert. Mhm, so apart vom Team, who dann auch noch halb indisch oder Mischmasch indisch, mhm. keine Ahnung. Fand ich ein bisschen schade. Entweder hat man es aufgewärmt und ich hätte zumindest dann vielleicht mal einen Schwarzen genommen oder mal einen Weißen oder ja, und nicht wieder dann dieselbe Nationalität mit einem ähnlichen Geschichte, wie, wie wir es schon mal hatten. Mhm, das stimmt. Äh, apropos Schwarz, du hast noch eine weitere äh, Figur vergessen?
1: Mhm, eine schwarze Figur? Ja. Mir, Louis mir. Habiba. Ach so. <lacht> hätte ich ähm, in der zweiten Folge dann erwähnt, aber gut dass du sie jetzt schon aufkreist weil die taucht ja auch schon auf.
0: Eben, und im Endeffekt ist sie ähm, eine schlechte Martha-Kopie. Mhm. Äh, Russell T. sagt es auch im um die Classified, was es auf der DVD zu sehen gibt, dass sie halt ein Martha-Ersatz ist. Mhm. Und auch hier wieder mein Vorwurf, warum dann selbe Farbe? Mhm. Hält man den mündigen Zuschauer nicht? Oh, guck mal, selbe Farbe wie Martha, selbe Funktion, Freund. <lacht> Keine Ahnung, fand ich schade. Vorteil an dieser Figur ist allerdings, wenn man jetzt Martha genommen hätte, die kennt ja Torchwood schon, mhm. so erlebt man in der ersten Folge mit Lewis ein bisschen, was ist Torchwood, weil sie informiert sich da ja ein bisschen, mm -hmm. liest die, äh, die Personalakten und so weiter und so fort.
1: Ist ganz interessant für Leute, die die Erstmannschaften vielleicht nicht gesehen haben. Ich denke mal, dass auch ein Publikum anspricht, was vielleicht von Torchwood noch nicht so angesprochen worden ist, dass auch der normale Dramagucker, der vielleicht gar keine Lust auf Science-Fiction hat, sich vielleicht theoretisch still of Earth angucken könnte, auch gut unterhalten würde und dann mal so ein bisschen Einblick drin bekommt, wie funktioniert das, was ist da los.
0: Genau, insgesamt hat mir die Folge gut gefallen, also ich war ja schon von der zweiten Staffel Torchwood eher angetan mhm. zu der ersten. Ich, hier passte irgendwie alles. allem voran fand ich die Musik total beeindruckend. Mhm. Weil Ben Forster irgendwie ein glückliches Händchen hat als Murray Gold. Murray Gold macht zwar immer große Kompositionen, mhm. die aber sehr gezwungen klingen. Hier mhm. hast du ein großartiges Stück Lied, was nicht ganz so pompös ist, mhm. aber trotzdem eine unheimlich schöne Melodie hat, die auch gefällt im Klang. Mhm. Passt wunderbar, gilt auch für alle Teile durchweg. Ich werde es mhm. vielleicht auch später nochmal erwähnen. Das war das, was als erstes was mir aufgefallen ist. Schon mhm. In der ersten Szene, wo Jack und Janto, also Janto jetzt nicht mehr nur der Kaffeeboy, sondern auch der, der mal mit rausfährt und ordentlich was mhm. erledigt, dieses Alien holen. Ganz, ganz tolle Musik. Generell fand ich äh, die die Einführung aller Charaktere sehr gelungen.
1: Mhm, das stimmt. Von
0: der Machart her. Charaktere selbst waren alle sehr, sehr gut gespielt. Mhm wer mir auf Anhieb super unsympathisch war, war der Unit-Captain.
1: Der, der auch unsympathisch sein sollte.
0: Ja, der Neger mit dem verschlagenen Blick. Ich fand <lacht> es total krass. So einem mhm. möchte ich in der dunklen Gasse nicht begegnen. Mhm. Ganz großes Kino lieferte hier schon Peter Capaldi ab. Mhm. Also John Frobisher. Den etwas überforderten, mhm. aber doch sehr ehrenhaften Staatsmann möchte mhm. ich fast sagen. Ehrenhaft, nicht im Sinne von er tut das, tut was Gutes, sondern er dient seinem Staat bis mhm. zum letzten. Wie gesagt, er wirkt hier diverse Mal überfordert, sobald er merkt, was da los ist. Mhm. Wirkt er total gestresst, total mhm. Mist, Mist, Mist. Und macht, glaube ich, immer nur das, was notwendig ist, ohne wirklich dahinter zu stehen. Also er mhm. weiß, okay, Jack muss sterben, sonst zieht uns das wieder mit rein und die anderen mhm. gibt den Befehl und so weiter und so fort. blass daneben erscheint für mich äh, die gute Louis Habiba, weil die ja wirklich nicht viel zu tun hat.
1: Mhm. Das stimmt zumindest in der Folge noch.
0: Ja, später äh, wird man sie auch relativ schnell los, oder kommen wir dann gleich noch zu. Mhm. Ähm, wer mir wieder sehr gefallen hat, diesmal auch nicht durch das Audiomedium irgendwie zum schlechteren Acting gezwungen, ist Reese.
1: Okay. Taucht er in der ersten Folge ja, schon auf?
0: Ja, nämlich, äh, er ist derjenige, der mit Ben telefoniert, als mm. sie Richtung London fährt, weil er gerade das Haus besichtigt, was sie kaufen wollen und so weiter mm. und so fort. Und er ist derjenige, dem aufgefallen ist, hör mal, das war nach äh, englischer Zeit getimt, was da passiert ist. Weil mm. es passiert immer in den Schulpausen, in so, also Weg mh, zur stimmt. Schule und so. Fand ich sehr nett, trug wieder was dazu bei, ohne irgendwie übertrieben zu wirken. Mm, okay. Ja, ich hatte mich erst gefragt, warum fangen die jetzt mit dem ganzen Familiendress an? Warum führt man jetzt Jacks Tochter ein mit dem Enkel? Warum... Mm. Jantos doch etwas assige Schwester mit ihrem assigen mhm. Mann in ihrer assigen Wohngegend.
1: Die beide auch dick sind, man hat das Gefühl. Alle Waliser sind dick irgendwie. Außer sie sind bei Torch und dann müssen sie natürlich gut aussehen und irgendwie schlank sein. und Ja, und wahrscheinlich alle Waliser
0: niedriger sozialer Klasse
1: sind dick. <lacht> Essen zu viel.
0: Ja. Essen falsch. Ja. Essen falsch, das ist mhm. es, glaube ich. Wobei natürlich Jantos äh, Schwester auch... Weight Watchers Heftchen einpackt und verschickt, scheint <lacht> ihr Job zu sein. Später klärt sich natürlich, warum er die da so eingeführt hat und so. Und ich fand, muss ich auch sagen, nach einer Weile und gerade beim zweiten Gucken, die Szene sehr schön, in der Janto halt nach Hause fährt. Mm -hmm. Ich dachte erst so, ja, so ein Blödsinn, gibt den Kindern Geld und so. Mm -hmm. Schön ist aber die Szene, wo sie ihn darauf anspricht, ob er denn jetzt schwul wäre und mm -hmm. sich mit einem Kerl trifft und so. Und er hat so sein Coming Out gegenüber seiner Schwester, mm -hmm. was sehr schön ist. Also ich finde, mm -hmm. es ist A, ziemlich gut gespielt. Mm
1: -hmm. Und sagt, auch, dass er sagt, ich bin nicht schwul, sondern ich stehe nur auf Jack. Also stehen nicht generell auf Männer, sondern das finde ich auch wieder sympathisch und Ach. macht so ein bisschen die ja ja, weil es so ein bisschen es so ist ja doch homophober Drecksack, <lacht> <lacht> nein, aber es können ja nicht alle in der Hub irgendwie äh, hom homosexuell sind oder Bi ja nicht. sein. <lacht> ja jetzt eben halt nicht, weil er ist ja im Endeffekt hetero, steht ja nur auf Jack.
0: Ja, wir haben gar keinen richtigen Schwulen da. Warum nicht? <lacht>
1: haben wir nicht? Nein. Naja, ja, stand ja zumindest so ein bisschen, also war jetzt Frauen nicht so ganz abgeneigt.
0: Dann war die ja nur Bi, die steht okay. ja auf Own.
1: Das stimmt. Mensch, das ja. ist aber diskriminierend, dass da keinen Schwulen gab.
0: Dazu kommen wir noch später. <lacht> aber <lacht> das war der Moment, wo ich erst dachte, oh, da werden sich jetzt aber einige richtig Schwule auf den Schlips getreten fühlen. Die ja immer hochgehalten haben, dass Torchut ja die Sch Befreiung der schwulen Gemeinde im mm. Fernsehen ist. Dass der dann sagt, nee, ich stehe eigentlich gar nicht nicht, ich stehe nur auf Captain Jack. Was mich so ein bisschen erinnerte, so das Vampir-Syndrom. Vampire, da stehen ja auch immer alle drauf, weil mm. die halt was an sich haben. Und Jack ist vielleicht einfach mit seinen Hormonen aus dem 56. Jahrhundert einfach äh, mm. der Überflieger, was das angeht.
1: Finde ich so als Hetero eigentlich eine angenehme Begründung. Kann natürlich sein, wie du sagst, dass da... Die Homosexuellen das anders sehen.
0: Ja, aber wie gesagt, das, da kam es ja noch nicht zum großen Eklat, der kam ja mhm, später. Okay. Ich hatte nur hier schon damit gerechnet. Äh, Blödsinnig in dem Zusammenhang fand ich dann total die Sache, dass äh, der, der Wagen geklaut wurde.
1: Mhm. Man musste hier... Hatte nicht viel Sinn, aber im Endeffekt fand ich auch ganz lustig, als er in die, halt die Hinter rausstreckt.
0: Es macht storytechnisch viel Sinn, wenn man sich in die, die Classified angehört, was Russell T. sagt. Er sagt ja, wir wollten Torture von vornherein, wir wollten eine Torchle nicht mit Technik, sondern wir wollten es auf die Charaktere verlagern. Mhm. Gut, Hap fliegt am Ende der Folge in die Luft. Mhm. Den Wagen muss auch irgendwie loswerden. Der mhm. kann ja nicht eben im Hub geparkt haben. Und dann wird halt geklaut. Fand mhm. ich aber, dass so ein paar dreckige Rotzblaren aus der sozialen Unterschicht sich mal eben einen Torchwood Super High Technology Auto <lacht> klauen können.
1: Ähm, ich sprich nicht dafür.
0: Nee, nicht wirklich. Ähm, schön fand ich, das wurde ja auch schon im Hörspiel davor thematisiert, dass äh, A, Jantos und Jacks Beziehung ein bisschen näher beleuchtet mhm. wird. Hier läuft es über die Schiene so, die sagt, wir sind ein, ein Paar. Sind wir mhm. ein Paar, sind wir kein Paar? Jack sagt, er mag den Begriff nicht. Mhm. Jantos sagt, uns, ja, nee, ich auch nicht, auch nicht. Leidet, aber dann denke ich doch drunter, dass Jack mhm. halt das so ein bisschen ablehnend sieht. Schön die Szene, wo sie an im Kade von der Bay sitzen und mhm. Jack sagt, ich gehe jetzt. Und Jantos, wohin? <lacht> und der sagt, na ja, guck, sind wir jetzt ein Paar oder nicht? <lacht>
1: Ja, sehr cool, doch.
0: Und was angesprochen wird in Bezug auf Jack weiter, also ich finde, es ist so die Season von Jack, weil da halt unheimlich viel über ihn läuft, mhm. ist natürlich das Problem, ich sehe aus wie... 40, mm -hmm. Meine Tochter sieht älter aus als ich mm -hmm. und ich werde sie überleben, genau wie ich ihre Mutter überlebt habe und so. Und die Problematik, die halt die Tochter einmal anspricht und sagt, deswegen halte ich dich fern, ich will das mm -hmm. nicht. Und ich bin sauer auf dich und natürlich auch dasselbe Problem gemünzt auf Janto, weil auf jeden mm -hmm. Fall weiß, ich werde dich überleben. Mm -hmm. ist ein Flügelschlag in meinem Leben mehr nicht. Mm -hmm. Hat mir außergewöhnlich gut gefallen. Mm, das
1: stimmt. Wie gesagt, die Idee aus dem dritten Hörspiel wieder aufgenommen, aus Deadline. Ne?
0: Ja, ich denke mal, es wurde dann einfach wieder aufgegriffen. Mm -hmm. Dann wird ja auch die Hörspiele irgendwie zusammen mit den Geschichten hier irgendwie entwickelt. Haben. Ich hätte
1: jetzt mal eher umgekehrt, dass erst der Teil stand und dass man dann gesagt hat, so wir machen jetzt Hörspiele so ein bisschen. Auf hinleiten, also das so, ich könnte mir die Reihenfolge
0: eher vorstellen. Ja, ich denke auch. Ja, das Gwen Schwanger ist, fand ich, nicht notwendig, aber ganz interessant. Stimmt. Gibt halt ein bisschen mehr Charakter Moment. Ja, und auch, dass dadurch halt im
1: Endeffekt rauskam, dass er die Bombe im Bauch hat, dafür war es ja auch irgendwie wichtig.
0: Und da habe ich den nächsten etwas negativen Punkt. Das mit der Bombe fand ich cool, dass man sowas macht, finde ich in Ordnung, aber es hieß ja immer, Torchus ist die supergeheime Organisation, die steht über der Regierung, bla, la, la, aber wie viel ist denn mittlerweile über Torture bekannt? Dass man ungefähr weiß, wo das Hub ist, dass mhm. man weiß, dass der unsterblich ist, wahrscheinlich, mhm. man vermutet es, aber hier, probieren wir einfach mal. Mhm. Ja. Fand ich schwach, aber das stoppt natürlich nicht die Oma, die Bloody Torture sagt aus der zweiten Staffel. <lacht> aber ich fand es dann doch ein bisschen offensichtlich. Okay. Äh, schön fand ich, dass schon sehr früh bekannt wird, wie die Aliens heißen, mhm. nämlich 456, benannt nach mhm. der Frequenz, auf der sie senden. Mhm. Finde ich auch, trägt ein bisschen zum Mysterium bei, dass die keinen Namen haben, sondern einfach nach ihrer Frequenz benannt sind, auch später, mhm. dass später dabei bleibt und nicht irgendwie die Gabba Gabba heißen oder sowas. Das stimmt. Das hätte glaube ich, viel des Grusels kaputt gemacht.
1: Hm, das stimmt. Irgendwie ist es so nüchtern irgendwie und dadurch...
0: Ja, erinnert aber ein bisschen an Star Trek Voyager, wo natürlich diese Species 8-4 irgendwas auftaucht, die natürlich mm. für den Borg nur nach Speziesnummer benannt wurde okay und nicht nach Frequenznummer. Ist aber nicht ausgelutscht oder so und trägt hier, wie gesagt, gut zur Geschichte bei. Mm. In dem Zusammenhang muss ich jemanden erwähnen, den ich auch ausgesprochen toll finde und das ist Decker. okay Gespielt von Ian Gelder. Charakter, der eigentlich unsympathisch angelegt ist. Mm. Also als verrückter Techniker, der aber auch nicht gut ist, macht aber sehr viel Begeisterung für sein Fach, hat, mm. wird in späteren Folgen ausgeweitet. Fand ich super interessant und ist auch super gespielt. Mm. Generell, ich möchte es noch noch mal betonen, muss ich, was alle Darsteller angeht, inklusive mhm. unserer, unserer festen Crew, den Hut davor ziehen, was die an schauspieler Leistung gebracht haben. Also mhm. gerade die Politikerrunde um John Frobisher, allem voran John Frobisher, also ähm, Peter Capaldi, ganz, ganz großes Kino mhm. fand ich Total stimmt. großartig. Auf jeden Fall. Ja, ich, das war's so für mich, was ich zu so Tag 1 zu sagen hätte. Eins noch, mhm. was mich ein bisschen bedrückt. Ja, dann lass es raus. Der Hub ist ja nur kaputt. ja Das heißt, Grey ist tot, den man mhm. da eingefroren hatte. Also Jacks Bruder. Das heißt, Susi, die Überreste von Susi Christello sind auch kaputt. Mm -hmm. Und der Dinosaurier kann ja auch nicht überlebt haben.
1: Nee, stimmt. Sehr schade eigentlich. Es ne? sei denn,
0: er gerade ausgeflogen. Aber das natürlich auch. Das kommt zurück, <lacht> Krater. <lacht> mm -hmm. Wo zieht er dann hin?
1: Ja, ja. <lacht> Gibt es jemanden in der gerne einen Flugsaurier aufnehmen würde?
0: Obwohl, es, es wäre vielleicht eine schöne Szene für, den, für die nächste Miniserie, wenn es eine geben sollte. Mm -hmm. Dass das neue Torture-Team, oh, Spoiler, was weiß ich, fängt an, so ein Taubenzüchter geht auf sein Dach, mhm. macht einen Taubenschlag auf und sitzt der Dinosaurier drin. Und dann kommt der und angeprescht, um den wieder abzuholen. Das wäre sehr witzig, so. oder? Fände ich sehr niedlich, ja? Ja. aber ich finde es schade, wenn er tot wäre, weil ich fand, es war immer eine, total, eine totale Gaga-Idee irgendwie, mhm. aber die war gut. Und oder der, der Doktor gut. kommt
1: vorbei und bringt ihm mal einen neuen Flugsaurier Nein, der Doktor hat da nichts sein. zu suchen. Okay, okay. Da, da kommt ja später
0: noch drauf. Lass den Doktor da
1: raus. Es kann ja eine, eine Offscreen-Szene sein. Ich man möchte
0: etwas betonen. Guck. gestern war
1: der Doktor da und hat uns einen neuen Flugsaurier gebracht.
0: Nein, nein, das, nein, nein, das kannst du nicht tun. Du kannst, nein, nein, nein. Du kannst auch nicht sagen, bei Desperate Housewives gibt es ein Problem, da kommt Batman reingestürmt, um es zu lösen.
1: <lacht> ja, es ist ja nun die, die gleiche die gleiche Welt quasi.
0: Nein, aber ich fände es ja doof, wenn man dann, selbst wenn es selbe Universum ist, dann einfach immer einen aus Problemlöser da reinholt oder als
1: ja, aber es ist ja ein Mini-Problem, Es ist ja nur, dass der Gag wieder da ist. Dass der Flugsaurier wieder seine ja, Runde Dann soll Thor schon selber
0: in die Vergangenheit reisen Oder der Rift spuckt einen ich Neun. Will, ich will auch keinen Neun, ich will den. Okay. So, rette ja. den Flugsaurier.
1: Dann schreib doch mal einen Russell T. <lacht> ja, nee, den. Oh, du hast den
0: Flugsaurier getötet. Dich bringe ich um. Aber dazu kommen wir auch später noch. Ah. <lacht>
1: ähm, ja, ja. Wo, wo du eben von, von John Frobisher sprachst, ähm, das hast du ja auch schon vor Monate, Monaten selber angemerkt. Und es ist ziemlich dämlich, dass der Typ Frobisher heißt. Ja, total. Weil natürlich jeder sofort denkt, es hat irgendwas mit der Figur aus den Doctor Who Comics bzw. Doctor Who Hörspielen zu tun, von dem Gestaltenwandler, der freiwillig meistens die Form eines Pinguins annimmt und genauso heißt. Und da der Name ja nun nicht so naheliegend ist, ist es ziemlich bescheuert, einen Politiker so zu nennen, nur damit so ein paar Insider sagen können, Auch guck mal, den Namen kenne ich doch, aber im Endeffekt merkt man, es hat mit dem Namen überhaupt nichts zu tun, dann hätte man auch sich einen neuen Namen überlegen können. Und das ist, glaube ich, Russell T's altes Problem, dass er halt ein Problem hat, neue Namen zu finden und irgendwelche Namen toll findet und Leute immer wieder so
0: nennen. Ja, korrekt, ich genauso. ich fand genauso nicht mehr ganz so schlimm, weil mhm. ich halt jetzt mit John Frobisher genau diesen John Frobisher verbinde, wie er da dargestellt ist. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich den Charakter und die Figur so toll fand. Mhm. Dass das da auch nicht mehr ganz so schlimm ist. Äh, ja, Namensgebung ist natürlich ein Griff in die Tonne, sonst hätten wir ihn Freebisher nennen können. Dann mhm. hätte ich es, glaube ich, erledigt. Oder Frabisher.
1: <lacht> Frobisher.
0: <lacht> Frobisher, genau. <lacht> Ähm, ja, die Frage ist, sollen wir jeden Tag einzeln bewerten? oder
1: So Anmerkungen, ja schon, ach so, du, ähm, du meinst jetzt eine Bewertung in ja, Zahlen. Da, da ja, da wäre ich,
0: glaube ich, gegen. Wir bewerten das Ganze am Schluss, aber ich würde halt so ein kurzes Spiegelbild meines Gemüts wiedergeben, nachdem ich's hab. ich es gesehen habe. Ich glaube, das ist das, was man jetzt, so, du hast ja warst auch mit der Episode fertig dann hast mhm. ja irgendwas gedacht. Und ja, Rose und ich
1: habe hab auch immer das Gefühl, dass es steigert sich ein bisschen von Folge 1 zu Folge 5. Mhm. Insofern... Ähm können wir auch theoretisch beides machen. Wir geben Einzelbewertungen, wir geben eine Gesamtbewertung. Oder?
0: Na gut, dann gib eine Gesamtbewertung.
1: Ja, also es, es ja, baut langsam Super,
0: gib eine ähm, Einzelbewertung. Es
1: baut so langsam auf irgendwie. Mhm. Ähm, man merkt schon, es kommt was Gutes, es kommt was Großes. Und ähm, ich gebe jetzt einfach mal eine 6,5 für den ersten Teil.
0: Ja, gut, gut. Ich war ja sehr, sehr, ich hatte ja auch das Review zu, zum ersten Teil gelesen, schon bevor er draußen ist, also unsere mhm. Premiere, die Zusammenfassung, und bin mit wenig Freude dran gegangen, weil ich dachte, okay, es wird sehr unsinnig, ich hatte befürchtet, viele Streckszenen sind drin einfach lächerlich sind, wie Sachen mhm. mit dem Auto oder so. Muss dann aber doch sagen, dass zwar ein paar Streckszenen drin sind, also ohne Frage, man muss natürlich ein bisschen was dehnen, wenn man Fünfteiler macht. Mhm. Aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Und ähm, nachdem die erste Folge vorbei war, fand ich dass gerade mit der sehr rührenden Abschiedsszene zwischen Jack und Janto im Hub, wo mhm. er sagt, so ich komme immer wieder, verpiss dich raus hier, soll es mhm. überleben und so. dachte ich, okay, das kann gut werden, wenn das auf der Schiene weiterläuft. Weil mhm. Ich hatte das Gefühl, dass da hatte ich schon das Gefühl, dass an das ganze Thema Torture Beziehung zwischen Jack und Janto, mhm. die ganze Grundstory, dass da ein bisschen erwachsener rangegangen wird, als es bisher der Fall war. Mhm. Ich finde, das merkt man hier gerade gegen Ende schon sehr deutlich. Mhm. Und da habe ich große Hoffnungen drauf gesetzt und natürlich Schockmoment, Hub explodiert, man weiß nicht, was mit Jack ist. Mhm. Klappte sehr gut. Ich gebe in dem Fall wirklich mal die sieben mhm. Wobei es natürlich jetzt schwer ist, das im Kontext zu stellen, weil es mhm. halt eine ganze Geschichte ist. Aber hier dachte ich schon, ja, könnte gut werden, war ich mir noch nicht sicher. Das änderte sich dann an Tag 2, den wir beim nächsten Mal besprechen. Mhm ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Alles klar. Ihr schaltet morgen wieder ein. Mm
1: -hmm. Wenn es heißt... Wir überprüfen alle IP-Adressen.
0: <lacht> Jeder <lacht> genau. von
1: euch soll auch den zweiten Teil runterladen. Wir kommen persönlich vorbei, wenn es nicht so ist.
0: Genau. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, willkommen zum Spalt dem deutschen <lacht> <lacht> Tonshot podcast Vielleicht auch bis anderen Namen, man weiß es nicht. Wahrscheinlich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.